0: Alimente, nutrição e ciência. No episódio de hoje, Renata e a Aline recebem o jornalista Marcelo Garcia para um bate-papo sobre divulgação científica. Hoje o Alimente recebe Marcelo Garcia, do ICICT da Fiocruz, né? Seja bem-vindo, Marcelo vai falar com a gente sobre divulgação científica e é uma honra, sempre a gente recebe pessoas da Fiocruz aqui no nosso Alimente, a gente aprende muito porque é uma instituição referência no Brasil, né? então a gente fica muito feliz com a sua presença.
1: Obrigado, Aline, é uma honra estar presente aqui no Alimente, espero que seja um papo bacana.
2: Marcelo, é um prazer ter você no Alimente, né? é, é sempre bom ter gente jovem, gente com ideias novas, e eu já sou um pouco mais da velha guarda, então eu falo que eu sou um nutri jurássico, e eu queria muito aprender com você também, sabe? Eu queria que você começasse falando para a gente qual é a importância da divulgação científica, né? Por que, que divulgar a ciência é tão importante?
1: Bom, Renato, tudo bem? É... Prazer estar participando desse alimento, né? É... Acho que é muito bacana a gente ter esse espaço para falar um pouco sobre divulgação científica, né? A gente... Essa questão da divulgação da ciência tem estado cada vez mais presente no nosso cotidiano, né? Já que a gente acabou de passar, ou está terminando de passar por essa pandemia, né, é, em que a ciência teve no foco, teve, teve em grande foco aí durante esses, esses últimos anos, né, é, eu acho que a sua pergunta pode começar por aí, na verdade, A resposta pode começar por aí, né, essa questão da, da, da divulgação científica, ela é importante para ela, porque ela, ela tem como um dos objetivos dela aproximar a ciência da população mesmo, né, então é permitir não, é, não só a tradução do conhecimento científico, que é uma visão mais antiga da, da divulgação científica, né? mas uma, criar uma ponte mesmo entre a ciência e, e a população, os diversos públicos, né? os públicos diversos que compõem a nossa, a nossa sociedade. Então, a ideia é trazer o, o conhecimento científico de uma forma é, que seja compreensível, né? então a gente quebrar as barreiras, os muros da universidade, né? dos estudos de pesquisa, é, nos aproximar da, da, da população, falando uma língua, uma linguagem não técnica, né? Então quebrar um pouco os tecnicismos também, né? Mas ao mesmo tempo dialogar com o cotidiano, com a vida das pessoas, né? Com a vida dos diversos públicos. Então não é uma questão de traduzir um conhecimento científico para uma população é, que não entende ou que está vazia de conhecimento, na verdade, né? Mas na verdade mostrar para para os diversos públicos como o, a ciência está presente na nossa vida o tempo inteiro, na verdade, né, e qual, é, e qual é como ela é fundamental e nas decisões que a gente toma no nosso cotidiano, como ela está presente sempre, na verdade, né? então como esse conhecimento científico, ele ele, ele é importante é, 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 na nossa vida e como ele é feito, né, e como ele é, é, é para a gente também quebrar com aqueles estereótipos do cientista de jaleco, né, dentro do laboratório, enfim, nem toda a ciência é feita assim. E mesmo assim, essa ciência também é socialmente construída, né? A gente é, aproximar mesmo o fazer científico, desmistificar um pouco esse fazer científico do jornalista, do, do, do cientista dentro de um laboratório fechado e, e produzindo ciência alheio totalmente à sociedade, né? É, acho que essa é a importância da gente da gente fazer essa divulgação da ciência é, para os diversos públicos.
0: Então, Marcelo, na sua formação, você é jornalista, né? Sim. você faz parte do SICT lá na Fiocruz. Me fala um pouco desse seu cotidiano, você conversa com os cientistas da Fiocruz, transforma isso em informação para divulgar, como é que funciona na sua ação, atuação, no né, seu dia-a-dia -dia na Fiocruz?
1: Então, eu sou jornalista, eu tenho mestrado em comunicação, informação e saúde pelo ICICS também. A gente lá, no, eu trabalho no portal Fiocruz hoje, sou editor do portal Fiocruz, é... E já estou trabalhando como jornalista, jornalista científico desde uns tá, 15 anos, já, faz um bom tempo. E já trabalhei em, em, em vários locais, na né, verdade, tanto na Ciência Hoje, na, na de Ciência Hoje, no, em outras áreas da Fiocruz também. E o nosso trabalho é conversar é, com. isso também A gente também faz um pouco isso no portal, apesar de fazer outras coisas, né? É, a gente conversa com, com, com os cientistas, entende, né? Para entender primeiro para saber. O que, vem sendo, o que vem sendo desenvolvido nos laboratórios, né, a partir de algum tema que a gente queira fazer uma, uma, uma matéria, uma reportagem, para entender. É, e aí a gente conta muito com a colaboração no portal Fiocruz, especificamente, nos outros institutos da, da Fiocruz, via né, assessoria de comunicação, que é uma estrutura que é uma estrutura muito forte na Fiocruz, né, muito muito bem estruturada, meu área é bem, muito bem estruturada de assessoria de comunicação dentro da Fiocruz. Então por isso a Feocruz tem acho que esse é um dos segredos né, da, da, da Feocruz Cruz ter um, um tem se destacado tanto também na área de divulgação científica nos últimos anos assim, né pela estruturação das suas assessorias assessoria de comunicação é, de forma geral as assessorias de comunicação elas fazem elas dão é, visibilidade para pro, os estudos que são realizados nos seus institutos né lugares no lugar, lugar de aqueles jornalistas de trabalho então a gente conversa via assessoria de comunicação, né, e esse também é o trabalho das da assessoria de comunicação, conversa, conversa com, com os pesquisadores para entender que tipo de é, pesquisa está sendo realizada, quais são os resultados, né, é, sempre tentando entender também qual é o impacto que aquilo pode ter em pesquisas futuras ou, às vezes, diretamente na vida da população, mas, assim, a Fiocruz tem uma uma, uma tradição de trabalho de pesquisa básica, né, é, tem muitos lugares da Fiocruz. A Fiocruz trabalha com em todas as áreas, na verdade, porque a Fiocruz é muito grande. Mas ela trabalha muito, tem, tem a, desde a pesquisa básica, que é a pesquisa feita na bancada do laboratório, e essa pesquisa ela não tem uma aplicação direta. É, gera Quase sempre ela não tem aplicação direta na vida da, da população. né Você tem uma, uma é uma pesquisa que vai gerar insumos e conhecimentos para você gerar novas pesquisas e aí avançar no, no, no conhecimento de determinados problemas. Não é sempre assim, mas, em geral, a pesquisa básica funciona assim. Então, a gente conversa com... com, com isso, e a gente vai a pesquisa básica até a pesquisa aplicada, né? Que é uma pesquisa que vai ter impacto diretamente na vida da, da, da população, no desenvolvimento de uma vacina, no, no na produção de um medicamento, enfim, no kit diagnóstico. Nosso papel como jornalista científico, como tra, tra, trabalhando... Isso seja trabalhando na imprensa, seja trabalhando numa... numa de comunicação é conversar com esses, com esses cientistas entender o que está sendo pesquisado quais são os impactos daquilo é, quais são as restrições daquilo também né para você não fazer uma coisa sensacionalista é, dizendo que tal pesquisa vai ter um impacto gigantesco na, na em determinado campo e às vezes não vai ter um não é um impacto tão grande assim ou tão direto assim na verdade muitas vezes a ciência ela é construída aos poucos né ela é construída é, com, com pequenos bloquinhos, né, que vão sendo adicionados a partir das pesquisas que são realizadas. Então, a, a ideia é tentar entender o que que aquele bloquinho novo, o que, que aquela aquela pesquisa está trazendo de novo, né, o que que ela e, e, que tipo de, de de dobramentos aquilo pode pode ter. E aí a ideia é tentar apresentar aquilo para a população uma linguagem não técnica, né. É isso que a gente está falando na, a, no portal Fiocruz por exemplo, a gente escreve para todos os públicos, né, porque não tem para a população em geral. Então a gente tenta fazer da maneira menos técnica possível. É, a gente tem trabalhado muito com conceito de linguagem simples, que é um conceito mesmo de simplificação de linguagem, não só de, não só da, 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 dos academicismos ou do tecnicismo, das linguagens mais técnicas, mas de simplificar mesmo a forma de escrita, para que ela seja compreensível compreendida por qualquer público que leia o Portal Felcruz, Cruz. Né? A gente tem tentado trabalhar nesse sentido. assim. E é isso. né? No, no Portal Felcruz Cruz, a gente trabalha... A gente... A gente trabalha assim. Né? Em outras áreas de divulgação científica, em que você tem um contato maior com o público, a gente tem tentado fazer isso no portal, mas o portal é muito grande, então não é tão fácil de fazer, tem um público muito amplo, mas a ideia é você tentar é, estabelecer mesmo o um vínculo com o público para entender é, como é que aquele público está entendendo o que está que sendo divulgado, né? e, e, e tentar, e acho que o mais importante é tentar sempre estabelecer uma relação com o cotidiano, como eu falei, a, a, a a divulgação científica tem muito para mim essa pegada de você é, mostrar como a ciência é importante na sua vida assim né como a ciência impacta a sua vida seja porque você toma um remédio tal ou seja porque a ciência está presente na, na, nas coisas que você faz no dia a dia enfim eu acho que isso é, é uma parte fundamental da divulgação científica
2: legal Marcelo e você falou sobre comunicação e comunicação acho que é o grande problema da humanidade né é, a gente tem hoje um um viés muito grande nesse, nesses processos de comunicação e o Alimente tenta fazer né essa essa ponte com do saber científico com o saber popular e transformar isso numa linguagem mais acessível a todas as pessoas na sua experiência você acha que um podcast com, com vinculação científica você acha que é uma boa forma de divulgar ciência de trabalhar esse conteúdo
1: eu acho que sim eu acho que o eu... O podcast é um, um, uma mídia que vem crescendo muito, né, nos últimos anos. Começou um pouco antes da pandemia, se popularizar bastante, né, mas durante a pandemia houve um, um boom aqui no Brasil, principalmente. Acho que no mundo inteiro houve, né, mas falando do, do, do Brasil especificamente, teve um boom muito grande durante a, a pandemia e é uma mídia que, é, que tem um, um, uma audiência muito relevante hoje em dia, né? Assim não é é um, é um espaço que é muito interessante pela facilidade de consumo, né? de produção e de consumo. Você não precisa de, de, de tanto equipamento ou material para produzir podcast. É, e você pode consumir podcast de uma maneira muito, entre aspas, despretenciosa. Né? Quando você está fazendo outras coisas, você muitas vezes consegue ouvir um podcast. É, tem muito, muita gente que um ouve podcast se deslocando para o trabalho, enfim. né? É uma mídia que é muito maleável para ser consumida. Assim, né? Não sei se é a melhor palavra, mas é uma mídia É uma mídia que é consumida de muitas maneiras diferentes assim. Então, o, o, e que está crescendo. É né? uma mídia que está na moda. Então, se você olhar, os grandes grandes é, veículos de comunicação hoje estão pipocando podcast o tempo inteiro. assim, né? Então, você tem, é uma mídia que está muito na moda, está com público em crescimento, que está tá em alta. Assim. Então, eu acho que fazer divulgação científica via podcast hoje é uma alternativa muito interessante porque ele é uma é uma alternativa acessível para pra, pra muito pra quase, praticamente qualquer instituto né que queira fazer divulgação científica qualquer pesquisador que queira fazer divulgação científica via via podcast né, e que é e que está em alta assim né tem um, um público que está crescendo não dá para a gente dizer óbvio que ah, a população inteira ouve podcast né é, ainda é um público é, específico mas é um público muito relevante muito grande e que está em crescimento né então eu acho que é uma uma, uma mídia muito interessante para a divulgação científica.
0: Então, aproveitando sobre mídias, será que o podcast seria um novo rádio? A gente poderia, assim, será que um dia vai chegar esse acesso assim, ampliado, né? Mas tem outros recursos tecnológicos também, de mídias sociais. O que você acha de rede social, de Instagram, Twitter? É um recurso também?
1: Ah, então, eu acho que o, o, o podcast, comparar o, o podcast e o rádio, é, eles são comparáveis, claro, porque eles são um áudio, né? Mas eles são. Bem diferente, na verdade, né? Porque o, o rádio, classicamente, é, 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 exige que você esteja acompanhando ali na hora, né? Uma programação ao vivo, é, você tem a programação dividida em programas mesmo, né? Então, você tem que É, é, exige, é, é uma mídia síncrona, né? Uma mídia muito do, do século 20, super síncrona. E o podcast é o contrário disso, na verdade, né? Você tem, ele é completamente assíncrono, você pode ouvir quando você quiser, inclusive quando você não tem internet, você pode baixar o podcast, né? Então ele, a, o consumo dele é muito diferente é, E a própria essência é diferente né? Porque se você estiver pensando no rádio é, O rádio tem uma programação né? Que nem a TV, né? é uma programação O, o podcast está muito mais próximo do, dos streamings de vídeo Do que do rádio, na verdade né? Porque você consegue consumir o que você quer Quando você quer é, E você consegue e isso tem várias vantagens, na verdade né? você, Porque você pode fazer um, um, um conteúdo muito mais nichado, por exemplo Muito mais voltado para um nicho específico para um público específico. né? Então, é uma vantagem grande do, do podcast também. Você pode ter públicos muito mais específicos do que no rádio, porque no rádio você tem toda uma pressão de anunciante, né? enfim, se você estiver falando de uma rádio comercial. né? Mas mesmo que você, tiver, mesmo que você esteja falando de uma rádio, é, sei lá, comunitária, por exemplo, você tem uma programação ali, né? você não consome de qualquer forma aquilo. É, então, acho que o, o podcast acaba se aproximando mais do, dos conteúdos de streaming. Apesar de ser áudio também, como rádio, né? É, sobre redes sociais, assim, o, o eu acho que não dá pra gente não fazer divulgação científica nas redes sociais hoje, né? Assim, acho que divulgação... as redes sociais são parte da nossa vida, assim. É, queira a gente use rede social, queira a gente não use rede social, elas fazem totalmente parte da nossa vida. Não é à toa que você, durante toda a pandemia, você não teve um pronunciamento oficial do governo, por exemplo, na TV. E você usou e da quinta-feira, tinha uma live no Facebook, falando sobre pandemia, e aquela live repercutia na imprensa, e a imprensa repercutia na live, enfim. Você tem todo um embracamento aí de uma relação aí de mídias novas e mídias tradicionais, que ainda está em construção, né? É, mas não dá para a gente não pensar nas redes sociais como um. um um canal é, que é essencial para fazer divulgação científica, assim, né? E abre muitas possibilidades, né? A, a, tem muita divulgação científica bacana sendo feita no Instagram, no Facebook, enfim. Você tem muitos canais de divulgação científica no Facebook, no Instagram, no YouTube, é, que são os mais, as redes mais populares, né? É, a gente tem que pensar em outras redes também, né? É, é, você tem a Twitch, tem outras redes sociais que estão em crescimento no Brasil, que são muito mais... É, é, tem um público muito mais específico, muito mais reduzido também, mas onde é importante a gente pensar também em fazer divulgação científica, né? Tem muitos influenciadores e gente com milhões e milhões de visualizações, centenas de milhões de visualizações de seus vídeos, por exemplo, que atuam nessas redes, né? A gente tem alguns fenômenos de comunicação hoje que não estão vindo só do Instagram ou do Twitter, estão vindo também dessas outras redes, né? Então, é, se você pensar no, no Reddit, por exemplo, né você tem uma uma... uma Implicação do, do Reddit no, no, no crescimento da, da extrema-direita, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Ele é muito ligado a. É, tem muitos indícios que, ele, que a organização do. Naquela do, ocupação lá do, do, do Congresso americano durante do, no, no, a posse do, do novo presidente, né? Que ele foi organizado via, via Reddit, enfim. Então, a gente tem muitas outras redes sociais para além eu acho que é fundamental que a gente esteja presente fazendo divulgação de ciência de uma forma séria é, nas, na, nas redes mais tradicionais né no Twitter no Instagram mas eu acho que a gente também tem que ocupar esses outros espaços que hoje em dia não estão tão ocupados assim pela divulgação científica é, quando a gente está falando de de fazer divulgação científica em redes sociais a gente tem uma vantagem é, fazendo seja fazendo com um podcast fazendo é, trabalhando no Instagram, no Facebook, que é você estar mais próximo do público, né? Então, você, você consegue estabelecer uma ponte e, principalmente, formar redes, assim, né? É, se você olhar, o, os podcasts, muitos dos podcasts é, é, que têm mais sucesso hoje, é, eles formam uma rede muito... Fiel ali com seus seguidores, assim, né? Com, com os usuários, as pessoas que estão que assistindo, assim. Então, você tem uma capacidade de estar tá mais presente no cotidiano das pessoas que estão assistindo o podcast, né? Que estão acompanhando você numa rede social, é... E dessa forma você consegue, é, é, como eu falei daquela questão de você tá, estar tá presente na vida, né? De você estar tá dialogando, estabelecendo uma ponte e não simplesmente traduzindo um conhecimento científico, né? Você consegue estabelecer uma relação ali com aquele público que com outras mídias é mais difícil de você conseguir, né? É, você acaba fazendo isso talvez de uma forma mais presencial, enfim, mas no, no, usando uma grande mídia é mais difícil de você fazer, né? Essas redes sociais, elas permitem uma relação um pouco mais próxima com esse público, é... Com que você, e, e com isso você consegue dialogar um pouco melhor com, com, o, seu, com o seu cotidiano, com a, sua, com a sua realidade, com os seus contextos, né? Você consegue entender um, um pouco melhor também o contexto do público que está que tá ouvindo ali o seu podcast, né? Você tem um feedback mais próximo, é, você tem uma troca mais próxima com esse público, né? Então... É uma outra vantagem que eu vejo na gente utilizar as redes sociais e, falando especificamente, especificamente de podcast, que é, o, que é o tema aqui do, do episódio, é, que eu vejo da gente usar essas, essas ferramentas, esses veículos, é, esses canais, né, para a gente fazer divulgação científica.
2: Muito bom. E aí, a gente, você tocou num ponto crucial, né? que é as redes sociais e os fake news. E hoje a gente tem visto muita coisa né? muita informação distorcida muita informação incompleta e informação equivocada. Como é que, assim, ajuda a gente, como é que nós, pesquisadores, né, a gente que está tentando fazer uma divulgação séria de pesquisa, tentando ser mais imparcial e colocar para as pessoas aquilo que realmente tem comprovação, que não tem comprovação, como é que a gente pode é, melhorar esses processos, disseminar mais né, informações verdadeiras, informações mais, mais técnicas e científicas, para que esse público possa querer nos ouvir. Né? Você acha que a gente pode fazer isso? Essa divulgação científica precisa ser feita também nas, nas mídias sociais, como você falou? É crucial isso? E como é que se faz isso de uma forma mais prática?
1: Então, acho que essa é a, essa é a grande questão da comunicação nos nossos tempos. Assim, né? acho que isso, isso, essa não é uma questão da divulgação científica especificamente, eu acho que essa é uma questão da comunicação, como lidar com a desinformação, com as fake news, com os boatos, enfim. E a gente, tá, a gente na verdade, está dando muito ponto de faca, assim, né? A gente não aprendeu a lidar com isso ainda. Eu acho que a gente está procurando, tateando, é, qual é o caminho para lidar com isso, assim, né?
2: Está bem é... difícil, né, Marcelo?
1: É, pois é, pois é. Eu acho que, que... tem algumas estratégias, né? Assim, eu acho que não é, uma, não é uma... Quando eu falo que é uma não é uma questão da divulgação científica, é porque eu acho que não é, não é um, um problema que só a divulgação científica deve atacar, nem só ela está atacando, assim, né? Eu acho que todos os pesquisadores da área da comunicação estão se debatendo sobre isso, e, nem só, e não, nem só a pesquisa, na verdade, né? A prática está se debatendo com, com isso, né? Como, como na prática a gente, a gente é, tenta resolver essa questão, não é à toa que se você olhar é, a quantidade de mesmo na grande mídia né, a quantidade de institutos de, de esclarecimento de informação né aos fatos enfim todas esses essas coisas parecidas agências de, de confirmação de de notícias tal isso está espalhado na grande mídia né todo jornal hoje tem uma área que trabalha com o de boatos assim né eu acho que isso é uma uma a gente não pode a gente tem que botar isso também em perspectiva né é, a desinformação, circulação de boatos, tal, fake news, não é uma coisa que surgiu hoje, né? A gente tem isso desde antes das redes sociais, a gente sempre teve uma, uma a desinformação circulando, só que as redes sociais hoje trouxeram isso para um grau que nunca teve antes, né? Então a gente tem hoje isso é um grande problema da comunicação, né? E a gente tem muitos episódios recentes para mostrar como 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 é mesmo isso, né? Como é realmente um um grande desafio. E a Covid é o mais óbvio deles, né? Porque a gente teve uma, uma quantidade de informação muito grande falando sobre... E aí, sim, é, e aí é interessante o exemplo da Covid porque o exemplo da Covid dialoga diretamente com a ciência, né? É, de desinformação sobre ciência, né? De desinformação sobre isolamento, sobre uso de máscara, sobre vacina, né? E, assim, não há é uma receita pronta, né? Eu acho que isso passa, passa por mais informação. Muitas vezes se fala isso, né? É, passa também né mas não é só isso né a gente tem a questão é, 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 no que diz respeito à divulgação científica eu acho que a gente tem que pensar em que divulgação científica está sendo feita assim eu acho que para a gente a gente tá fazendo muita divulgação científica Você fez muita divulgação científica durante o, o a pandemia né é, então por um lado você tinha muita gente falando sobre ciência tanto nas, na a grande mídia até fez um bom um bom trabalho relativamente durante a pandemia fazendo é uma divulgação das questões da ciência relacionadas ao, ao uso de máscaras, por exemplo, né, é, e a vacina. É, então, você tem muita informação circulando, só que você tem também muita desinformação. Então, para a gente pensar, acho que a divulgação científica ela tem que pensar, é, eu diria, para a gente dar um passo além, eu acho que o primeiro passo é a gente tem que estar presente, a gente tem que fazer mais divulgação científica, o máximo possível. Eu acho que, pra, na minha opinião, a divulgação científica é um trabalho que faz parte da vida de qualquer... Deveria fazer parte da vida de qualquer pesquisador, assim. Eu acho que faz parte de produzir ciência, você divulgar a ciência, assim. Porque a ciência é uma... é, é, é Ela é socialmente construída. Então, para que a ciência tenha validade, que para a ciência realmente gera impacto na sociedade, ela tem que ser validada pela sociedade, né? Então, eu acho que divulgar a ciência é uma, 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 uma atividade que deveria ser considerada por todos os pesquisadores e que deveria ser mais valorizada, na verdade, né? É, você tem algumas iniciativas valorizando um pouco mais a divulgação científica nos últimos anos, mas acho que deveria ser mais ainda. Então, acho que o primeiro passo é a gente tem que investir cada vez mais na divulgação científica é, e numa divulgação científica séria, porque a gente tem muita gente falando sobre ciência nas redes sociais, por exemplo, e que não tem nenhuma formação para falar sobre ciência ou que está dando informações erradas sobre temas relacionados à ciência, né? Vocês trabalham com detecção né? Aqui no Element. Então, é, o que tem de gente falando sobre dietas malucas na, na internet, enfim, sobre temas relacionados à nutrição, assim, eu imagino que vocês sabem que... Fica na um cursiva. É né? tem... <risos> pois é, exatamente. Então, todo dia. A gente, tem que dar... a gente tem que estar presente com uma divulgação científica de qualidade, né? embasada em fatos, né? embasada em, em, em publicações, embasada no, na produção científica mesmo, né? Esse é um primeiro passo. Mas eu acho que tem uma outra questão, que é o tipo de ciência que é, que é que a gente divulga. Se a gente pensar hoje, é, a gente não está tão presente. A gente está muito presente nas redes sociais, mas a gente não tem grandes influenciadores científicos, assim. Fora o Átila que é, conseguiu uma visibilidade muito grande, ainda bem, né? Que ele conseguiu uma visibilidade muito grande durante a, a pandemia. É, a gente tem uma quantidade muito grande de influenciadores digitais de vários campos, né? É, é, e tem muito poucos cientistas entre eles, assim, né? Muito pouca gente falando sobre ciência entre esse, esses influenciadores mais, mais conhecidos, assim. Então, o primeiro, acho que a, gente tem que a gente tem que estar mais presente e tem que tentar é, buscar estratégias para ganhar visibilidade mesmo nesse campo, né? É, na, nas redes sociais, é, principalmente, né? É, tem toda uma outra questão, eu acho que eu acho que a gente faz, tem muitas facetas isso, né? a gente tem toda uma outra questão de valorização da divulgação científica e do jornalismo científico na grande imprensa, e isso, eu não sei se a gente pode, se a gente deveria tocar nisso, porque é outro outro campo enorme, assim, né? A gente tem uma, uma redução cada vez maior das redações e uma especialização cada vez menor dos jornalistas em ciência, por exemplo, né? Isso dificulta muito é, que você faça a divulgação científica é, na grande mídia. É, mas, assim, falando voltando para as redes sociais, eu acho que a gente tem que estar mais presente, né pensando em nós como divulgadores de ciência. né Eu acho que a gente tem que estar, a gente tem que estar mais presente, a gente tem que buscar estratégias para para aumentar o nosso, a nossa audiência é... e a gente tem que pensar em que ciência a gente está falando, porque a gente tem visto muito durante a pandemia uma valorização do, do método científico, né assim, e eu acho que tem que passar por isso, claro. A gente tem que valorizar o método científico, mostrar como a ciência é uma ciência... Como a ciência ela, ela, ela é validada pelo método científico, ela é, ela é referendada pelos pares e tal, e isso é, é, é fundamental. Mas eu acho que a gente também tem que mostrar que a ciência é socialmente construída e que a ciência não é um conjunto de certezas, na verdade. Né? A ciência ela, ela, ela é construída aos poucos, então a gente tem incertezas, a gente tem idas e vindas. Né? Durante a pandemia, isso ficou muito claro, que a gente teve um momento em que a gente estava construindo um, um conhecimento científico, é, sobre sei lá por exemplo o uso de máscaras né? então era um conhecimento científico saber saber se a gente ia usar máscara ou não usar máscara não era um conhecimento científico dado a gente não sabia porque a gente não sabia como, como o vírus se comportava na verdade né? então a gente teve recomendações que foram mudando ao longo do tempo né? é, então primeiro a gente não primeiro a gente não usou máscara depois a gente usou é, máscara cirúrgica mas aí a máscara cirúrgica começou a ficar cara e a gente começou a usar máscara de tecido e aí, depois, quando a gente descobriu que a máquina de tecido não era lá muito boa e que a gente devia usar máquina cirúrgica, é, a gente começou a divulgar outra coisa. Só que isso, para o público que está acostumado com a ciência dando certezas, parece que a ciência não sabe muito bem o que está fazendo, né muitas vezes. Então, é, eu acho que a gente mostrar para o público que a ciência é um processo de construção, é um processo de idas e vindas, é, a ciência admite as suas incertezas justamente porque a ciência está sendo construída aos poucos, eu acho que é uma... uma uma questão importante por que, que eu estou falando isso porque muitas vezes essas fake news essas desinformações elas circulam é, na incerteza né elas circulam nesses, nesses silêncios onde a gente não onde onde a ciência não pode dar certeza é que aparecem as grandes fake news né é, se você pensar na ivermectina por exemplo ou na cloroquina, foram também as as, as fake, a, a fake news do tratamento precoce né que ainda hoje é falada é defendida por alguns. No início, você tinha dúvida mesmo se a vermectina e a cloroquina é, eram eram realmente capazes de prevenir ou tratar a COVID. Né? Então, você realmente pesquisou isso, a, a ciência realmente pesquisou isso. né a, Depois, você viu que não, que a, que, a, que esses medicamentos não tinham nenhuma nenhuma capacidade nem de prevenir nem de tratar a, a COVID. Mas você tem um processo aí de construção desse conhecimento é, que é muito utilizado hoje em dia, que é muito utilizado depois para para disseminação da informação, da fake news da notícia falsa, né? Então você continua divulgando uma coisa que era do processo científico, dos estudos por exemplo, que estavam testando cloroquina é, você continua divulgando isso como se fosse uma verdade, mas na verdade aquele é estudo tá superado, né? Ele não, não, não corresponde mais à realidade né? então é, é importante a gente, a gente e esse é um desafio, né? Esse é um desafio, você fazer isso é, valorizar o método científico, ao mesmo tempo mostrar que a ciência não é feita só de certezas, né? apesar do método científico ter a incerteza dentro dele, né? É, mas assim não é não é a forma como a sociedade costuma observar a ciência, né? como a sociedade costuma entender a ciência.
0: É, as pessoas querem pressa, né? querem resolução rápida, mas na situação que a gente viveu na pandemia da Covid, então todo mundo aquele burburinho e aí as fake news vão aparecendo e até hoje tem grupos aí que defendem o
1: é porque não dá nem para defender mais. Seria uma questão de temporalidade também aí, né? porque a ciência ela tem um tempo para ser feita. Né? Então, eu acho que a, essa ideia de mostrar que a ciência tem incertezas também passa por isso. Né? Você, a ciência ela, ela demanda um tempo. Por mais que a gente tenha feito fast tracks para aprovação de, de artigos, você tenha começado a, a, publicar, a, a, a publicar as informações dos artigos antes de eles estarem publicados nas revistas, que né? aconteceu durante a Covid, é, e que tinha acontecido já durante a, a Zika, por exemplo. É mesmo assim você tem um tempo para construir aquele conhecimento, né? E você está lidando com temporalidade muito diferente que você tem. É, a população querendo uma resposta para ontem, porque a população está com medo, né? Um, um, as duas principais condições para disseminação de boatos, né? Que foi uma coisa que eu estudei no mestrado. É, as as mais importantes são a importância do fato, então. Quanto mais importante o fato sobre aquele, aquele boato que está se referindo, é, mais chance que ele, ele tem de circular. E o segundo é a incerteza. Quanto mais incerteza tiver em volta daquele, daquele, daquele fato, é, mais fácil você consegue disseminar um boato. Né? E na Covid você tinha uma situação de extrema incerteza, porque era um vírus completamente desconhecido, é, e de extremo interesse também, porque estava acertando o mundo inteiro ao mesmo tempo. Né? Então, você tem uma população que está... É, desesperada por uma por um norte, por uma orientação da ciência. Por outro lado, você tem uma ciência que está no processo dela de construção, por mais acelerado que tenha sido, está sendo construído. né E você ainda tem um terceiro fator aí, é, que é a mídia. né Você tem a mídia querendo produzir notícia. Então, que tem que dar uma notícia nova todos os dias. E tal Enfim, não Eu nem estou criticando tanto a ação da mídia durante a epidemia, porque eu acho que não foi tão ruim. Mas, mas você tem temporalidades muito diferentes é, 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 envolvidas aí. E aí quando você coloca o fator político aí no meio também, cara, aí explode, aí, né? Aí
0: vira confusão. É. Enfim, essa questão da divulgação que você falou, né? Da... Que a gente tem que estar presente na... para divulgar a ciência, né? Nós pesquisadores, porque a gente tende a fazer comunicação científica, né? A gente faz os artigos, a CAPS cobra da gente produção, então tem que produzir, produzir. E não tem tempo de divulgar a ciência, ir lá nas redes sociais e falar. Então, assim, para o pesquisador, às vezes ter esse canal de conversa para a sociedade é algo que ele tem que colocar assim, como dentro do seu projeto, no planejamento né, de, de ações daquela, daquela atividade de pesquisa fazer a divulgação, mesmo que seja numa rede social, mesmo que seja numa escola, é, uma, um vídeo, uma live, qualquer outra forma de, de aparecer, de mostrar fora daquele padrão que é o artigo científico, né, que se cobra aí muito na pontuação. E quando você tem um pesquisador que quer divulgar ciência, é, eu vou te perguntar, no Brasil, assim tem a gente sabe da Fiocruz, a gente está falando aqui um pouco desse lugar né, de estudo, mas no Brasil tem outros, outros cursos de especialização que trabalham divulgação científica e a sua visão em relação ao a um incentivo de se fazer divulgação científica nos órgãos de fomento, né? qual é a sua vivência aí?
1: Então, a gente tem, eu acho que a gente, a gente tem alguns, é, alguns cursos no Brasil relacionados à educação científica, mas acho que tem poucos ainda, é, são bem poucos. A Casa de Oswaldo Cruz tem, tem especial, o mestrado, a né, especialização mestrado em educação científica, é, o FMG também tem, tem algumas universidades que Unicamp, tem cursos. De... Né? Unicamp, Unicamp concentra é, muito Unicamp.
0: o Sudeste, né? fica aqui no Sudeste. É, não, totalmente
1: concentrado no Sudeste. Talvez até tenha, eu posso estar falando besteira e talvez até tenha outros no Nordeste, no Norte, eu não conheço bem. Mas os que eu conheço são esses, assim né? não são muitos. É, o ideal é que a gente tivesse muito mais, porque como a gente está conversando aqui, né? Eu acho que é uma atividade que é fundamental na, na vida da sociedade, na verdade. Né? Não, é, não, é, não é um luxo fazer educação científica, não deveria ser um hobby fazer educação científica. É, a divulgação científica devia fazer parte da vida do cientista, né? É, falar com a sociedade devia fazer parte da vida do cientista.
0: Captação de dinheiro para divulgação ah, científica. Como é que estão os órgãos bom, de fomento?
1: Então, eu acho que como eu falei, né, a divulgação científica ela devia fazer parte da vida do cientista, mas não faz parte também por causa disso, né? Porque o cientista não ganha muito dinheiro para fazer divulgação científica. É difícil você ter editar de fomento de divulgação científica, principalmente com uma, um orçamento bom para fazer divulgação científica, né? É, a gente tem os INCTs, eu até orientei uma, um trabalho de uma de uma, de uma pesquisadora agora na, na especialização, né, de, 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 lá do Museu da Vida, é, que estava avaliando a, a atuação dos INCTs na área de divulgação, divulgação científica. É, você tem alguns INCTs que atuaram bastante nessa área de divulgação. <cười> é, ela estudou especificamente os, os INCTs de ciências humanas, né? Então, não estou falando no geral, só os que trabalhavam mais com ciências humanas. Então, alguns trabalharam com a área com divulgação científica, mas ainda é uma atividade é, que estabelece poucas redes, assim, né? É, 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 acaba sendo muito uma, uma, uma vontade dos pesquisadores de fazer divulgação científica, assim, né? Você poderia ter redes muito mais fortes de divulgação científica, você deveria ter, eu acho que a gente deveria caminhar para isso, né? fortalecer a rede de divulgação científica, trabalhar em conjunto, né, acaba sendo uma, uma atividade muito isolada, assim, muitas vezes porque a pessoa tem uma, uma veia de, de divulgador e tal, né, não e não uma coisa tão institucionalizada a ponto de você ter um apoio das próprias instituições onde o pesquisador trabalha, é, e principalmente os órgãos de fomento, né, você não vê tantos editais é, relacionados à, à divulgação científica, assim, eu acho que isso poderia ser muito mais bem incentivado. E poderia ser muito mais bem pontuado também, né? Porque o que você falou é, é, da atuação e da, e, da, e da avaliação dos pesquisadores também é uma questão importante, né? Você ganha muito mais ponto publicando artigo é, na avaliação do, do seu Lattes do que fazendo divulgação científica, né? É, então a gente deveria pensar, repensar um pouco isso assim, nessa essa lógica produtivista que é muito criticada, né? De produção de artigos. Talvez a gente pudesse repensar um pouco isso para valorizar um pouco mais as atividades de divulgação científica, né? É, ainda mais depois da pandemia, todos os absurdos que aconteceram durante a pandemia, né? A quantidade de morte que a gente teve aqui no Brasil. Eu acho que a gente deveria é, parar e repensar um pouco isso, né? Para valorizar um pouco mais as atividades.
0: É, o que eu vejo assim: nos órgãos de Fomento. Principalmente os né, estaduais, Faperge, FAPEMIG, ah, é. eles sempre pedem no plano de trabalho produzir um vídeo, uma palestra, né? Algo que você vai divulgar a ciência. Então, ele faz esse,
1: essa obrigação é, você, acabou, você, acaba, você acaba tendo editais em que você, você coloca a divulgação científica como se fosse uma notinha dos editais, assim, né? Você é, Mas é, um o é, um relatório é. final, assim, é o relatório é. final e o um videozinho para divulgar o que você fez, assim. Eu é acho que você devia ter editais de divulgação científica, mais voltados é, para... Eu, né? eu vi
0: um, eu vi um, que até falei com o Renato, não sei se o Renato lembra, da FAPEMIG, ele fez um direcionado para divulgação científica, eu achei já um começo, né? Eu acho que pode é, ser... Se aí, eu não me engano, o papel, uma tentativa a também um,
1: tem, Acho que de vez em quando tem, assim, mas não, não é uma coisa muito institucionalizada, assim, de você ter com regularidade, né?
2: Uhum. É, e essa essa parte da divulgação científica é interessante porque, inclusive, tem o, o próprio preconceito da academia, né onde os professores que fazem divulgação científica e fazem a popularização da ciência são mal vistos, exatamente dentro desse esquema, que em pleno século 21 a gente precisa ser pontuado para poder conseguir fomento para a pesquisa, né? Então, assim, esses, esses locais de, de, de saber, esses locais de imposição, né, eles são interessantes. E aí, dentro desse contexto, Marcelo, eu queria te perguntar uma coisa. A gente está falando de divulgação científica, né? Você tem o um cientista que vai lá e tenta divulgar o trabalho, e você tem a formação né, jornalística para isso, e que você comentou, inclusive, que vem cada vez mais diminuindo a preparação desse profissional quem pode fazer divulgação científica? É uma atividade exclusiva do jornalista? Como é que fica isso, para a gente entender? Não. Mesmo?
1: Ah, não, não. A divulgação científica é... Ela pode ser feita por, por qualquer cientista, na verdade. Né? A, gente tem um, um... a gente tem um campo do, da comunicação, jornalismo científico. É... Na verdade, não é só o jornalismo científico. Né? A gente tem, por exemplo, no ICICT, a gente tem a área da comunicação, informação e saúde, é... que também trabalha um pouco com divulgação científica. Mas na verdade, você pode, quem pode fazer divulgação científica é o cientista, é o, o comunicador, e você não tem uma barreira que impeça que você faça divulgação científica, na verdade. né Qualquer um dentro do laboratório pode fazer divulgação científica, ou fora do laboratório, a gente pode fazer divulgação científica é, com qualquer formação, na verdade, desde que você é, esteja falando, é, esteja fazendo uma divulgação científica séria, baseada, e a gente está falando de divulgação, divulgação científica séria, né uma divulgação científica, baseada em, em artigos, em conhecimentos da, da, da ciência mesmo, né? e não sei lá, conhecimento que você está tirando da cabeça ou que você é, é o que vem de outra fonte. Assim, né? Quando a gente está falando de coisa científica, a gente está falando de, de pegar o conhecimento produzido pela comunidade científica, pela comunidade acadêmica e trazer aquilo para fora dos muros da academia. Né? Então, a gente está falando de conhecimento científico, conhecimento acadêmico. Mas qualquer um pode fazer isso, na verdade. Né? Qualquer é um profissional é
2: um um profissional dentro da área dele, ele pode pegar um artigo, pode estudar esse artigo e fazer uma divulgação sobre o conhecimento da prática clínica dele. Isso é tranquilo? Não tem, não tem nenhum problema? Não nenhum tem nenhum
1: de... entendimento disso, na verdade, né? Vocês, vocês mesmo que no alimento estão fazendo divulgação científica da área de nutrição, né? Então produzir, produzir divulgação científica, não não tem uma limitação de você ter que ser comunicador ou não. Assim, a, a, a... Quando você emprega o. Qual é a vantagem de você ter os comunicadores, os jornalistas científicos, trabalhando junto, né? Eles dominam mais as, as, as linguagens, né? Enfim, da, da, da divulgação. Então você vai ter é, talvez mais facilidade de produzir vídeo, de produzir podcasts, porque você vai ter pessoas que têm é, é, uma formação mais específica nessa, nessa área. Mas não é uma atividade é, é, vedada a ninguém, na verdade. Divulgação científica. Pode ser feita por qualquer pesquisador. O ideal, o ideal, o mundo ideal seria que a gente trabalhasse junto, né? Que a gente tivesse pesquisadores e comunicadores trabalhando juntos para fazer divulgação científica, assim. Só que isso, obviamente, muitas vezes não é, não é possível. Mas isso não impede que você faça divulgação científica é, a partir da sua experiência, a partir da sua vivência é, dentro do laboratório, por exemplo, né? Dentro da sua, da sua prática do que você conhece, você pode fazer divulgação científica. Não tem nenhuma nenhuma limitação a questão a questão é, toda é a gente pensar no em que tipo de conhecimento está sendo tá sendo divulgado ali né é, e aí a divulgação científica tem vários nomes né? popularização da ciência enfim, a gente está usando divulgação científica mas a gente tem vários termos que se referem a coisas muito semelhantes assim, de forma geral a gente pode falar divulgação científica né porque por exemplo você você pode você pode pegar um médico que durante a pandemia tava fazendo vídeos contra a, a vacina ou, ou divulgando, o, o, divulgando o kit Covid lá, né? o kit de tratamento precoce contra a Covid. Essa é, pessoa não está fazendo divulgação científica, né? ela está fazendo divulgação da ideia dela. Assim. Mas não, aquilo não é divulgação científica, porque se a ciência está mostrando... É uma não... opinião, né? É, uma opinião, um O vídeo, assim, um vídeo, vídeo opinativo, porque não pode fazer. É, mas não é divulgação científica. Assim. A divulgação científica ela tem que seguir a, 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 o que está sendo o, o, o conhecimento científico. Né? Então, se você está falando uma coisa que não é científica, você não está fazendo divulgação científica, está fazendo outra coisa. Muito
0: bom, né? Porque a gente encoraja cada vez mais a estar tá nesse campo. Né? Porque, por exemplo, o Renato é um divulgador científico faz tempo. Mais tempo até do que eu. Ele gosta, sempre gostou dessa. De, do YouTube, né, de produzir vídeos, aulas, vídeo então até assim, tentando ficar mais dinâmico. E a gente entrou nessa linha do podcast também pela pandemia, né, que aí despertou essa vontade de, de comunicar, né, falar alguma coisa para as pessoas. E aí, assim, essa conversa com você só incentiva a gente a, a continuar e que outras pessoas que nos ouçam também tenham coragem de fazer a divulgação, né, e, ou que já fazem, continuem fazendo, e que também tenham coragem de fazer. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo esse bate-papo, Marcelo, que foi muito legal, muito produtivo, né? eu acho que é, um, é um, um estímulo a mais, sempre, né? É sempre bom ver que é importante divulgar, que você está no caminho certo, segue aí com as suas ideias, produza, vai para a rede social, é, enfrente, enfre, enfrentem né, a, as críticas, né? as pessoas né, vão falar, vão questionar, enfim, mas é o que você está fazendo certo, acho que é importante falar com a sociedade, é nosso dever, né?
2: Eu e a Aline foram bastante disruptivos, sabe, Marcelo? A gente começou numa época onde todo mundo olhava e falava assim, mas por que, que vocês estão fazendo isso? Para que, que vocês estão fazendo isso? E olhavam meio torto mesmo para a gente. E a gente tentando fazer essa disrupção né, dessa ciência academicista, de laboratório, que é importante, mas não pode ser só isso. Não adianta você... Eu sempre falo, se a sua mãe nunca leu um artigo seu, tem alguma coisa muito errada. E a maioria das vezes, as mães nunca leram os ativos. Então, tem alguma coisa errada nesse processo. Né? Se você não consegue fazer... A... As pessoas estão mais próximas de vocês entenderem o seu trabalho, então o seu trabalho acaba ficando numa gaveta. E, é, e, e aí, sim, não tem, não tem como se aumentar fomento, não tem como você pedir recurso, porque não está tá tendo sentido. Né? Então, a gente queria muito agradecer né, pela, pela aula que se deu, assim, pelo aprendizado mesmo, é, um dia eu espero te conhecer pessoalmente para fazer uma divulgação num barzinho também para a gente conversar bater um né, papo sobre ciência, bater um papo tornar a ciência mais prática né e em nome do alimento eu queria muito te agradecer viu? foi um prazer estar aqui com você e eu espero que a gente tenha outras oportunidades viu? muito obrigado
1: legal gente eu que agradeço é, como vocês falaram eu acho que a gente tem que a gente tem que divulgar né faz parte da nossa da nossa, nossa vocação de cientista. Eu acho que tem que fazer isso. tem A divulgação científica, ela devia fazer parte da vocação científica do cientista, né? A gente acaba muito, é, quando vai trabalhar com divulgação científica, muitas vezes a reação é essa, né? Para que que você está fazendo isso? Tipo, porque não é valorizado, né? As pessoas, é, você acaba produzindo só entre pares, né? E o seu trabalho acaba sendo... Fica ali dentro daquele... Não tem, não gera um impacto social, né? Não gera um, não, não, não chega na sociedade muitas vezes a maioria das vezes né você produz um monte de artigo e essa lógica de, lógica produtivista que a gente tem vivido é muito vai muito nesse, nesse caminho né você produz uma quantidade enorme de artigos se é obrigado a produzir uma quantidade enorme de artigos quando e você não gera nenhum impacto social em relação com aqueles artigos que está produzindo né fica ali letra morta é publicado nas revistas e não quando uma atividade de divulgação talvez tivesse um impacto social muito mais importante, muito mais relevante é, do que aquele artigo que foi produzido. Né? É, a gente tem que, por isso que eu falei, a gente tem que tentar é, mudar um pouco essa lógica. Né? Acho que é uma, uma luta que vem que vem, que vem vem sendo traf, travada. Aí, né? A divulgação científica já tem um pouco mais de reconhecimento hoje do que ela tinha há décadas atrás. né? É, mas acho que tem muito muito campo ainda para gente, a gente explorar e para a gente ganhar. Obrigado novamente pela, por ter participado. Achei Excelente, o podcast de vocês é ótimo. É... Oba, Obrigado. agora eu gostei. Gostei da avaliação. Gostei da nossa
2: divulgação. É porque Obrigado não. pelo convite mesmo. Gente.
0: Bom, esse foi o nosso episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. A entrevista foi conduzida por Aline Aguiar e Renato Nunes. O roteiro foi escrito por Cauê Barbosa e Poliana Martins. A arte por Ana Fantinelli e a edição de áudio por Cauê Barbosa. O nosso projeto conta com as pró-reitorias de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade Federal Fluminense. Não deixe de nos seguir no Instagram para estar sempre ligado. Arroba alimente, ponto, em ciência. Até o
2: próximo episódio. Fiquem bem.